0: für genussvolle Geschmackskontroversen von Madame Maisch und der Einhörnerin. Team Koriandergrün und Dattelreis gegen Team Schnittlauch und Schnitzel, kennt ihr das auch? Wir servieren die Lösung. Ein Rezept, zwei Gerichte, die euch in eurer Küche inspirieren. Als Beilage erzählen wir euch von unseren Erfahrungen, wenn Stadt und Land Madame Maisch und die Einhornerin, Heimatgenuss und Weltwürze am Herd aufeinandertreffen. Liebe Madame Maisch, dieses Mal habe ich mir was total Extravagantes, Außergewöhnliches, Einmaliges ausgedacht. Kaum zu glauben. Wir grillen.
1: Ja, ja damit, äh, das wusste ich ja, damit hast du mich ja schon konfrontiert. Die Frage ist, was grillen wir, beziehungsweise was grillst du?
0: Natürlich Fleisch, Würste in allen Variationen. Was hast denn du gedacht? <lacht> Nichts anderes habe ich gedacht. Die
1: Frage ist nur, die Dicke des Fettrandes des Fleisches, hat sie die Dicke des Wagingersees, wie ich vermutet habe das vergangene Mal, oder vielleicht sogar Chiemsee oder
0: Bodensee, man weiß Schau. es nicht. und da haben wir es schon. Wieder liegt die Madame manchmal total falsch. Nein, Aha. hier landen keine fetten Nackensteaks, obwohl ich gelesen habe, dass sie ein totales Revival-Erleben. Ähm, ne, also äh, wir sind eher so bei, ähm, wir fangen da so an mit Käsekreiner, gut, der ist vielleicht ein bisschen fett drinnen, dann sind wir bei die fränkischen Bratwurst, gell, fränkische Bratwurst. Ja, ja. Dann geht es weiter, eigentlich mal so hin und wieder mal mit dem Hühnchen und dann ganz zum Schluss kommen die Rindersteaks dran.
1: Dann würde ich beim Vorletzten einsteigen, wenn ich bei dir zum Grillen eingeladen werden würden, würde, bei den Hühnchen. Aber, weiß du nicht, werde ich überhaupt zum Grillen bei dir eingeladen, wenn es wieder geht? Hm,
0: das muss ich mal jetzt nur überlegen. Denn, äh, <lacht> ich glaube, da kommen ja dann total viele Sprüche und ich mag ja eigentlich einen spannenden Abend. Also, Nein, soll ja, das heißen? Vielleicht, vielleicht. Aber außerdem, du weißt ja dann nicht, mit was wir anfangen zu grillen. Also wenn wir anfangen zu grillen, weißt du ja nicht, was es sonst noch gibt. Oder bist du diejenige, die dann in die Küche geht und sagt mir, zeigt es mal her. Was gibt es denn bei euch heute die, eigentlich abends alles zum Grillen oder am Nachmittag?
1: Ich bin die, die deinen riesen Kühlschrank aufreißt und mal nachguckt, was da alles drin ist, um sie dann vorzubereiten. <lacht> außerdem, als netter Gast bringe ich ja dann Salate und Dips und vielleicht auch etwas zum Grillen mit.
0: Aha, okay. Ja, siehst du, das, das bräuchte es bei uns gar nicht, weil ich lasse eher selten die Leute was mitbringen. Vielleicht noch einen grünen Salat, aber die anderen Sachen mache ich selber. Und ähm, Fleisch müssen sie auch nicht mitbringen. Also bei uns ist das schon so eine Rundumverkostung. Gell? Und dann gibt es halt für die einen ein Bierchen dazu und für die anderen einen Wein dazu. Ähm, ja, so ähm, Grillen ist, ist für mich immer so was. Da steht, das Essen ist wichtig und, und das, das Grillgut, natürlich die Qualität des Grillguts ist wichtig, aber ich finde einfach dieses, dieses Gesellige vom Grillen. Also wir grillen ganz selten ähm, nur zu zweit, sondern es sind dann meistens immer irgendwelche Leute da.
1: Ja, also ich habe ja sozusagen in meinem Erwachsenenleben noch nie zum Grillen eingeladen, weil... Der mini -Nord, nord Balkon bietet sich dafür nicht an. Da könnten wir vielleicht zu vier grillen, also eine, eine Art Stehgrill machen, der Grill. Vier Leute, die sich da an die Ränder des Balkons zwängen ähm, und essen dann äh, vom Pappteller oder vom Tellerchen äh, ohne Besteck. Aber, und deswegen finde ich das eigentlich fast ein bisschen schade, dass man bei dir nichts mitbringen kann. Ich finde es nämlich total schön, zu Grillfeiern eingeladen zu werden und dann was mitbringen zu dürfen und die Gastgeberin zu unterstützen. Vielleicht mein Helfersyndrom aber ich finde das super. Und man kann überall sich durchprobieren und sich lobend äußern. Und das finde ich so dieses Tolle an, an einer Grillparty.
0: Deswegen gehe ich ja auch gern woanders zum Grillen hin.
1: Ah, <lacht> da wird ein Schuh draus. Ich sehe schon, ja. ja. Ich kann dich gern mal auf meinen mini nord
0: Balkon einladen zum Stehgrillen. Ja, aber so wie ich das jetzt ja schon weiß, gibt es bei euch ja nur einen Tischgrill.
1: Ja, aber was heißt hier nur? Das ist der Situation angemessen, weil mir passt da auch nicht drauf, wenn dieser Tischgrill auf dem Tisch steht, dann ist da vielleicht noch, also wir haben das schon mal ausprobiert und uns dann noch dazu gesetzt, aber für uns war noch wenig Platz, also für unsere Tellerchen. Wir, die Teller auf dem Schoß gehabt und der Tischgrill hatte quasi Ausmaße des Tisches auf dem Mini-Nord-Nord-Balkon. Ähm, aber so ein Tischgrill ist überhaupt nicht äh, zu verschmähen, der tut seine Arbeit. Ja, mit was wird denn dann bei euch gegrillt? Äh, lass mich raten, ein Riesenfetzen-Holzkohlen-Grill mit Anbauten, ein eingemauerter äh, was weiß ich äh, Grill oder auch ein, ein XXXL gasgrill oder vielleicht gleich alles? Also mehrere?
0: <lacht> also einen gemauerten Grill im Garten, das wäre echt noch eine Idee, weil dann könnte man so ein richtig argentinisches Asado machen. Aber nein, wir haben einen Elektrogrill.
1: <lacht> Ach komm, na, ihr habt dann ja auch nur einen Tischgrill, einen, einen Tischgrill-Deluxe oder ein ein, ein Stehtischgrill? Nein. Aber ihr habt
0: ja auch nichts anderes als wir. Mädchengrill. Naja, im Endeffekt, nee, 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 nee. Du, das ist jetzt nicht ein Mädchengrill. Das ist schon, da muss der Andal schon auch, das Grillen muss da schon können auf dem Elektrogrill. Und man muss dazu sagen, wenn wir ähm, Gäste haben, natürlich die Jungs, wenn sie kommen, ja die Macho-Jungs, sagen dann natürlich, boah, ein Elektrogrill, das ist doch gar kein richtiges Grillen. Und ehrlich, sobald sie am Tisch sitzen und das Fleisch probieren, also der anteil schafft es wirklich mit dem Elektrogrill das Ganze auf den Punkt zu bringen. Und ähm, auch Profis sagen nicht, dass äh, ein Elektrogrill so das oh, Mädchenmassige ist, sondern es kommt darauf an, welches Grillgut du drauflegst und wie du das Ganze dann grillst. Ja, ja.
1: Ja, also mich brauchst du nicht überzeugen. Ich äh, bin äh, überzeugte Mädchengrillinhaberin. Wobei ähm, äh, auch bei mir die klassische Verteilung äh, vorliegt, merke ich gerade. Bei dir der Andal und bei mir der Monsieur Hack am Grill. Hi, hi, Also wir haben uns beide da noch nicht vorgewagt, merke ich gerade. Kann ich, kann ich gar nicht ähm, reüsieren damit. Man muss als moderne äh, Frau auch mal sagen, man muss nicht alles können. Man kann delegieren.
0: Ja, aber du vielleicht mal so ein Grill-Workshop? Das wäre doch vielleicht. Auch mal, weil weil ich habe, nachdem ich ja jetzt nicht so die Expertin im Grillen bin, ich gebe es ja zu. Also ich habe früher auf meiner Stadtwohnung habe ich sogar mit dem Kohlegrill gegrillt und äh, sehr zur Freude natürlich der ganzen Nachbarn. Und ähm, ich kenne Perfekt. alle Tücken mit Feuer war an. Geht aus, die Kohlen haben keine Hitze. Also, ein oder zweimal war ich dann echt so weit, dass ich das Fleisch in die Pfanne werfen wollte. Aber <lacht> <lacht> es kam dann auch der Föhn zum Einsatz, was natürlich auf dem Balkon ganz spannend ist. Wenn man dann die, also, guten Brand habe ich noch nicht verursacht damals. Deine oh. <lacht lacht> Nachbarn haben es dir gedankt.
1: Ja, holla, die Waldfee. Okay. Ja,
0: aber. Doch das, wie gesagt, dass ich nicht die Expertin bin, habe ich mir jetzt richtig feine Unterstützung geholt. Und zwar vom Klaus Breinig, seines Zeichens Grillweltmeister. Und der hat gemeinsam mit Tobias Heyer das Buch Wir Grillen herausgebracht. Und das ist echt, also da stehen Tipps drinnen. Und deswegen... Jetzt sage ich dir auch gleich, was es bei uns so gibt. Also ich glaube, beim Grillen sind wir jetzt, da mischen wir ein bisschen die Zubereitung und die Zutaten und die Zutaten und die, Zutaten und die Zubereitung. Ist das für dich okay, Madame Maisch?
1: Also natürlich ist es für mich äh, okay, als äh, kreative urbane Städterin bin ich es gewohnt, äh, viele verschiedene Dinge zu mischen.
0: Aber ich sage dann natürlich jetzt erstmal, was so jetzt unsere geneigten Zuhörerinnen erwartet. Dann kannst du sagen, was unsere geneigten und dann können wir ja noch ein bisschen sagen, wie man es zubereitet. Hey, das ist grillen, das ist entspannt, das ist lässig und, äh, und bei mir ist es vor allem köstlich und fettarm. Köstlich das ist bei mir bei mir ist es einfach zweimal köstlich, deswegen brauche ich kein Fettarm. Und ja, übrigens der Elektrogrill, um da jetzt noch mal was zu sagen, was nämlich für den Elektrogrill spricht, ist, dass es das schon die gesündeste Variante des Grillen ist und eben man kann es Fettarm zubereiten. Also deswegen... Ja, de, de, äh, und mich die musst die Energieeffizienz. Also die ist ja beim, beim, beim äh, Elektrogrill sensationell. Allerdings hast du natürlich nicht so das typische Grillfeeling mit Kohle und Rauch. Also ja, ja,
1: wie, wie lang äh, ist eigentlich euer Elektrokabel? Wo steht denn dieser Grill dann?
0: Du, der steht an der Grenze zum Nachbarn. <lacht> <lacht> der hat dann auch noch was davon. <lacht> Jawohl. Ja, das Kabel ist lang und das passt auch wunderbar äh, in die Steckdose ins Gartenhäuschen. Nein, natürlich mit Verlängerungskabel und so. Also wir sind da schon, sind da schon angerichtet. Also es funktioniert schon. Aber wenn ich dir jetzt sage, wie der Klaus Breinig sein Steak grillt, ich glaube. Und da, die liest es oder hört es, dann, dann glaube ich, zieht bei uns beiden Holzkohlegrill ein. Also, wie der das beschreibt und, 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 also da kriegst du so richtig Lust auf richtiges Grill. Und da stelle ich mich dann auch an den Grill. Weil er sagt, kriegst du langsam Angst. Das ist nicht Angst. Das ist, das ist. Das ich ich merke Mut. schon
1: bei dir, die Emotionen kochen hoch.
0: Es ist wirklich, also. Ernsthaft, ich, 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 das, das ist ja das, ich, wir haben ja schon mal irgendwann so drüber gesprochen und ich war, ich war da auf Marinaden und dies und jenes und Shishi da und Shishi dort und der bringt das Ganze so richtig auf den Punkt runter. Er sagt nämlich, egal ob Filet, Entrecomte oder Ribei, am Ende ist es total egal, was du kriegst und vor allem Finger weg von irgendwelchen Gewürzmischungen. <lacht> Ja. da bin ich bei ihm. Ja, also, weil er sagt, da kriegst du ein teures Rindfleisch und du wirst später ja genau das des schmecken und ja, nur ein paar Salzflocken. Und bevor wir jetzt in die Zubereitung gehen, sage ich, was es jetzt aber trotzdem noch dazu gibt. Es gibt noch dazu einen Kartoffelsalat à la Einhörnerin. Von mir verfeinert. Und dann nochmal von mir verfeinert. Also eigentlich ist es das einhörnerinnen Madame -Mais Kombi- Perfekt Kartoffelsalat Rezept
1: herauskristallisiert äh, in unserer Folge mit äh, dem Wiener Schnitzel Um einen phänomenalen
0: Kräuterkartoffelschnitzel. Ja ja genau, aber ähm, wie also den Kartoffelsalat. Also äh, auch dieses Rezept äh, findet ihr wieder auf unserer auf meiner Website einhonorin.de und auf dem Instagram-Kanal von der Madame Maisch, weil man muss, also sie wird wahrscheinlich wieder ihr, ihren Kartoffelsalat als Rezept abbilden, aber ich mache dann natürlich einen verbesserten Kartoffelsalat. Der meiner war doch schon verbessert. Ich meine, ich
1: weiß ja gar nicht, wie man den nochmal verbessern kann, aber ich, ich bin gespannt. Also es gibt Kartoffelsalat und was. Äh, darf und, man dann so noch und
0: einen italienischen Nudelsalat. Ha, Mayo? Nein, Zane? ich, ich werde dich überraschen dieses Mal.
1: Yeah. Ich, 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 ich frage jetzt, ich klopfe nur mal ab, Sahne.
0: Nein. Öl. Ja, ein bisschen Olivenöl, <lacht> natürlich. Hallo? Hast du, schon mal, hast du schon mal einen Nudelsalat ohne Öl gegessen? Oh, die ja, ich
1: kann den machen. Aber ja,
0: dann machst gut. du wieder deinen Nudelsalat ohne alles. Also eigentlich Nein, mehr... weil ich im Moment keine Nudelsalat habe. Also, du machst also einfach den Nudelsalat. Nudelsalat. <lacht> So, und dann hat es mir auch noch aus diesem Buch einen Dip angetan, und zwar mit Aprikose, Basilikumblättern und Tomatenmark. Ja, und schon wieder Blät.
1: Ja, also deswegen sage ich ja, es klingt spannend. Ich habe sofort rausgehört, das könnte etwas sein, mit dem kann ich was anfangen. Aber jetzt wäre es sehr elegant von dir und Charmant von dir, vielleicht mal zu fragen, was ich so auf den Grill lege.
0: Liebe Madame Maisch, ich frage dich jetzt einfach mal, was legst denn du eigentlich auf deinen süßen kleinen Tischgrill?
1: Also so klein ist er gar nicht. Und ich lege da drauf, phänomenal gesunde Blumenkohlscheiben und das, was der Clou an diesem Blumenkohl, an diesem dann gegrillten Blumenkohl ist, ist die Marinade, weil ich vorher diesen Blumenkohl liebevollst einstreichle mit einer extravaganten Marinade, die dir deine Geschmacksknospen nur so, die, die lässt sie nur blühen. Und dazu habe ich wunderbar cremiges schwarzes Bohnenmus, was von der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin ausgesehen, auch noch sehr gut ist für deine Nieren. Mhm. Und ich könnte natürlich noch zwei andere Tipps nennen, aber äh, dazu
0: erst später. Ja, dann, dann würde ich einfach sagen, ich bleibe bei meinem Steak, auch wenn du jetzt hier noch ein paar andere Sachen genannt hast, im Endeffekt könnte man ja eine Kombi machen. Man könnte ja eigentlich zu meinem Steak dann vielleicht, na gut, Blumenkohl nicht, äh, für, aber vielleicht eignet sich ja die Variante des Blumenkohls auch für irgendwas anderes. Ich sag nicht Brokkoli, weil den hasse ich genauso. Ähm, ja, du, Wahrscheinlich Blumenkohl magst du auch nicht. Du
1: magst überhaupt keinen m -m. Kohl. Kohl ist ja schon wieder so verkannt bei dir.
0: Na Kohl mag ich, also äh, Blaugraut mag ich auch äh,
1: also, du magst Blaukraut. Ja, stimmt, das stimmt, ja. Das kommen mir gerade. Aber Blumenkohl ist auch wieder Bär?
0: Ja, ja, Blumenkohl ist sogar da, Bär. Der sieht schon ah. so hässlich aus. Ich mag also, keine Kartoffeln, die doch hässlich wunderbar. aussehen. Diese schönen Röschen. Dieses Wuchernde.
1: Was, was, die Fülle? Ich dachte, du magst die Fülle. Da auf einmal ist die Fülle wieder nicht okay. Das nein, ist wuchernde Fülle. Wuchernde Fülle. <lacht> Den gibt es sogar in Bund. ich habe ihn nur noch nie gesehen, ich meine Romanesco kenne ich, aber Lillan im Blumenkohl, der wurde mir jetzt noch nicht äh, ansichtig, soll aber gut sein.
0: Ja, ich glaube, wir lassen jetzt das Gespräch über Blumenkohl, aber vielleicht ist es. Ja, ich das weiß, dass
1: du die, das Gespräch über Blumenkohl am liebsten abkürzen willst, das ist mir schon klar. Also, es kommt ein Steak auf deinen Grill. Also, nach den Bratwürsten und dem ganzen anderen Zeug kommt auch äh, Steak drauf. Mhm.
0: Um, bevor wir jetzt aber das Steak drin, sollte ich vielleicht erst nur die Salate herrichten oder die Salate um, kurz so das vorstellen. Es ist im Endeffekt, um, ja, der Kartoffelsalat. Der, Kartoffel. also, der. der exzellente,
1: also ich muss es dann auch zugeben, der in dieser Form, ich meine, ich weiß ja nicht, was du verbesserst an diesem bereits schon verbesserten, von mir verbesserten Kartoffelsalat, aber der muss ja dann, also der muss phänomenal schmecken.
0: Es ist nur ein Esslöffel Apfelessig, das war es. Ja, aber mir Apfelessig
1: halte ich ja extrem überschätzt.
0: Ja, und ich liebe diese Mischung zwischen Süße und Säure. Also es ist ein feiner Apfel, also ein hochwertiger, qualitativ hochwertiger Apfelessig ist super.
1: Essig bin ich völlig bei dir. Essig ist eine meiner, also Vorratskammer ohne Essig geht nicht. Dattelessig, Granatapfelessig, Weißweinessig, Balsamicoessig. Wunderbar, Apfelessig, <lacht>
0: Wir müssten mal ausprobieren, ob ein Granatapfelessig geht. Aber nee, ich glaube, ich bleibe ich bleib bei meinem hochwertigen Apfelessig. Das ist so ein Natur wo unten. Das war also mir der... klar. Tja, so, gut. Ich, wie gesagt, also den Kartoffelsalat haben wir gemacht. Den haben wir schon öfters gemacht. Den machen wir jetzt dann wieder. Und dann gibt es eben den italienischen Nudelsalat dazu. Und dazu braucht es ja eigentlich nicht mehr wie Nudeln kochen. Und dann kommt da, kommen da rein getrocknete Tomaten. Ich nehme am liebsten die, die im Öl sind, weil die vom Geschmack her ein bisschen feiner, nicht ganz so rass sind. Äh, ich sage jetzt zum milder. Öl nichts. Doch, sag bitte, sag, sag was zum Öl. Ich
1: wollte nur sagen, es gibt auch getrocknete Tomaten, die man in, in warmem Wasser einweichen kann, damit man sie überhaupt kauen kann. Ich bin keine Freundin von getrockneten Tomaten, ähm, aber man braucht es auf
0: gar keinen Fall, welche kaufen, die in Öl eingelegt sind. Finde ich unnötig. Und weil du keine Freundin bist von getrockneten Tomaten, weißt du auch nicht, was für Unterschiede es im Bereich getrocknete Tomaten gibt. Und am wenigsten fein sind die wirklich getrockneten, getrockneten Tomaten, die man dann noch mit heißem Wasser <lacht> aufgießt, die man total <lacht> verbrennt, schockt, die, die da einfach sagen nur, brrr, jetzt kommt heißes Wasser, jetzt sind wir erst recht tot. Also die sanft in Öl schwimmenden Tomaten, die werden dann, ich schütte die ja nicht mit dem ganzen Öl drüber reißt einfach Ach manchmal.
1: So. Oh, oh, oh. oh. Jetzt, ich sehe schon, ich sehe schon. Bitte, liebe Einhörnerin, fahre fort in äh, der Zubereitung deines bestimmt äh, köstlichen, vielleicht, unter
0: Umständen essbaren Nudelsalats. Ja, dann kommen noch Sherry-Tomaten mit rein, Rucola, Pinienkerne, die werden vorher ohne Fett, ohne Fett, ohne Fett, <lacht> Ohne die sind ja schon fett. In der Pfanne Sonst angebracht. Ich <lacht> Und dann kommen noch ähm, Mozzarella-Kugeln rein. Warum nehme ich Mozzarella-Kugeln? A ah, halten die, ähm, die, die, die Konsistenz ist einfach ein bisschen fester von den kleinen Kügelchen, als wenn du jetzt ein ganzes Stück Mozzarella schneidest. Und vor allem ähm, nehme ich eher selten Büffel-Mozzarella, wenn dann wirklich nur einen sehr, sehr guten Bio-Büffel-Mozzarella, weil auf den Büffelfarmen in Italien herrschen nach, diverse Tierschutzorganisationen haben sie da schon ähm, sehr drüber aufgeregt, dass da einfach keine guten Zustände herrschen. Und auch wenn ich jetzt keine Vegetarierin bin, liegt mir dann doch das Tierwohl am Herzen. Und deswegen äh, komme ich, ähm, Bio-Mozzarella tut es da meiner Meinung nach genauso. Und wie gesagt, und die kleinen Kügelchen sind einfach praktischer. So. Und Wie bitte?
1: Also, Mozzarella an sich ist jetzt, sagen wir mal, ich möchte nicht sagen, geschmacksfreie äh, Komponente, aber, aber also geschmacksintensiv möchtest du es ja wohl nicht äh, betitulieren.
0: Wobei nee, aber ich dafür, zugebe, ich dafür
1: was hast du. Was? Okay. Ich, ich, ich will ja was zugeben. Was? Mhm. Also okay. Ich will ja was zugeben. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du da Mozzarella-Kugeln reingibst. Erstens optisch macht's was her, so kleine, schöne Kügelchen. Und zweitens braucht man ja für manche, ich, ich hoffe, also ich nehme jetzt mal an, dass dann noch irgendwas spicy äh, rüberkommt äh, zum Nudelsalat und dann braucht man ja manchmal einfach einen milchig, weichen Gegenpol, der das Ganze ein bisschen aufsaugt.
0: Könnte ich mir vorstellen. Spicy kommt nicht, sondern es kommt äh, ein, ein Dressing aus Olivenöl, Balsamessig, Tomatenmark und eben ein, minimal, es kommt eine Säure zu dem Salat dazu und und dann hast du natürlich das Tomatenmark, da gebe ich noch ein bisschen Zucker mit rein, damit es einfach die Säure von der Tomate nimmt. Ja, und das ist das, das Dressing für diesen. Und dann kommen halt noch so diverse Kräuter. Ich meine, wir haben ja, den, was, was, ähm, der, der Rucola hat ja auch eine gewisse nussige, nussige Schärfe. Also, der Salat jetzt, ist dann schon fertig. Jetzt gib bloß nicht mit deinem Hochbeet an, nur
1: weil du weißt, dass ich auch gerne eins hätte, mit den Kräutern im Hochbeet, die bei dir wuchern. Ja,
0: schau, da haben wir jetzt die Madame auch schon erwischt, die Städterin. Denn der Basilikum hält ganz wenig in der Nachbarschaft von anderen Kräutern aus. Der Basilikum mag sehr gerne einen eigenen Topf und mag ewig weit weg sein von zum Beispiel Petersilie oder Schnittlauch. Die mag er nämlich überhaupt nicht und dann lässt er seine, seinen Flunsch hängen. Und vor allem steht der Basilikum bei uns in der Nähe des Freisitzes, also dort, wo wir dann praktisch die Grillfeste feiern, weil Basilikum vertreibt Wespen. Oh! Mhm.
1: Echt? Also ja. Urban Legend oder, oder nachgeprüft und äh, Einhornerinnen geprüft mit Siegel?
0: Einhornerinnen geprüft mit Siegel und unser Basilikum steht immer auf einem kleinen, so, so einen kleinen Beistelltischchen, also so ein bisschen was ähm, zisiliertes, so ein bisschen was Feines. Bei jeder, der zu uns kommt, fragt das, sag einmal, was hast du denn du für ein Basilikum, wo hast du denn den her? Das war dann nur so ein kleines Töpfchen. Das bekam seinen eigenen Topf und eben einen erhöhten Stehplatz. Und der findest du super.
1: Und dann wedelst du mit dem Basilikum in der Luft rum, um die Wespen zu vertreiben.
0: Den brauchst du nicht. Der riecht so stark. Das ist ein richtiger, das ist fast ein kleiner Busch. Ja, und dann würde ich sagen... Bin Fleisch. Ich... Ach, das Fleisch. Oh Mensch. Ich wollte dich ja nur mal dran erinnern. Ich lauter hin- und gequatschen mit meinem Salat, weil der schon wieder wieder irgendwas nicht richtig ist und was passt. Gut, Fleisch. Und jetzt, ich gebe es ja zu, ich war bis zum heutigen Tage oder bis zum, zum gestrigen, vorgestrigen Tage eine totale pragmatische Grillerin bzw. Ähm, Einkäuferin ein Fleisch, Marinade und das, also ein, ein Fleisch im Marinade eingelegt. Natürlich das Fleisch, gute Qualität und das war's. Klaus Breinig hat mich eines Besseren belehrt. Ich werde nie wieder ein Fleisch mit Marinade kaufen. Nie wieder. Betonung liegt auf nie wieder sondern nur landet, das landet nur das Steak auf dem Grill. Und was ist das teure Rindfleisch? Nur mit ein paar Salzflocken drauf, Grill hochjagen oder halt richtig einheizen. Und wenn die Hitze, wenn das Maximum von der Hitze erreicht ist, Steak drauflegen. Auch noch ein Tipp, nicht ständig wenden, sondern... Nur kurz mal drunter schauen, ob es schon so eine kleine braune Farbe hat. Und auf dem, richtigen also auf, dem Grill, ähm, der, auf dem Holzkohlegrill kannst du natürlich da so ein Muster reinmachen. Das ist jetzt beim Elektrogrill ein bisschen schwieriger. Und dann, da musst du echt ausprobieren und ausprobieren, wie lange du brauchst, um dein Steak richtig zu grillen. Und jetzt nicht das Steak, wenn du meinst, dass es fertig ist, anschneiden. Sondern, also das habe ich gefühlt auch schon tausendmal gemacht, so, schaust du mal bitte, ob das Fleisch fertig ist? Nein, das Steak nicht anschneiden, sondern vertrauen und auch nicht zu den Gästen tragen, sondern ruhen lassen. Zehn Minuten ungefähr ruhen lassen.
1: Ja, aber das heißt, und wo lässt du das dann ruhen? Weil auf deinem Grill, bei Elektrogrill ist ja schwierig, du hast ja keine Seite, wo weniger Hitze ist, wie beim Holzkohle- oder Gasgrill.
0: Du hast doch eine Ablage, bei uns steht aber da immer Beistelltisch in, in der, der Schüssel, Schüssel. Äh, auf dem Holzbrett wo auch immer du das also ob es ist in der Schüssel du musst es nicht abgedeckt in der Schüssel sondern du ah, okay. auf dem Holzbrett und dann lässt du das, das dann lässt du das ruhen also und wie gesagt mit den Temperaturen mit denen du das grillst, das kühlt nicht so schnell aus und ich muss sagen er hat recht und damit haben wir ein wunderbar du kannst danach noch ein bisschen ein bisschen Salz drüber tun oder mal ein Steakpfeffer oder so aber das halt dann alles erst danach. Und dann hast du wirklich ein sensationelles Deck. Jawohl. Und damit
1: Übergabe an noch viel sensationellere vegetarische Grillgenüsse von Madame Mensch, oder? Ja, ja, unbedingt.
0: Ähm, bitte. Vorhang auf für Madame
1: Bühne, Bühne frei für den Blumenkohl. Also, ich gebe ja zu, dass ich ähm, Pflanzen, äh, ne, was Pflanzen? Ja, doch, Gemüse auf dem Grill bislang eher in so langweiligen Varianten gekannt habe, ne? ein paar in Scheiben geschnittene Zucchini, Aubergine, was halt da so rumliegt und dann wird das ein bisschen gegrillt. Und dieser Blumenkohl, der ist, also, der ist wirklich vorzüglich, weil er eben nicht langweilig ist und das ist ja schon die halbe Miete. Und was man vorher macht, und ich, ich, ich nehme schon vorweg, wenn jetzt gleich kommt, das ist ja dann nicht Grillen, sondern nur so Proforma-Grill? Nein, nein, nein. Man macht es mit ganz vielen Dingen, dass man sie vorgart, zum Beispiel auch Ofen, also so Kartoffeln, Grillkartoffeln. Und das macht man mit dem Blumenkohl auch. Du nimmst diesen kompletten ganzen Blumenkohl, äh, wäscht ihn, putzt ihn. Ähm, und also ich habe ja meinen äh, mütterlichen Erbdampfgartopf äh, mit dem Kartoffeleinsatz, also Kartoffeldampfeinsatz. Da gebe ich den rein und ein Wasser rein und dann bleibt der da zehn Minuten und wird gedämpft. Kannst sehen auch 20, wie gar du den halt haben willst. Und danach kommt das i tüpfelchen die Marinade. Und die besteht aus Kreuzkümmel, Zimt, Paprikapulver, ein bisschen Chili. Ich nehme ja, also ich bin jetzt auch kein Freund von 20 verschiedenen Chili-Arten, weil Schaf ist jetzt sowieso nicht in der Ausprägung XXL meine Variante. Ich habe Pulbiber chili -Pulver. und das sind so schöne kleine rote Flocken und die sind super, das ist eine fruchtige Schärfe, da nehme ich ein bisschen was davon. Und ein bisschen Espresso-Pulver für den Röst, für das Röstaroma. Und dann noch, <lacht> wird jetzt hier gelacht? Nein. Warum?
0: Nein, Bitte ruhig. Gut.
1: Also <lacht> beim Espresso-Pulver gibt es nichts zu lachen, denn das Espresso-Pulver ist wirklich, kann man übrigens auch, wenn man eine Paprikasuppe macht, ist, es, das I-Tüpfelchen oder der Kick für die Paprikasuppe ein bisschen espresso oder Kaffeepulver reinzugeben, weil es einfach nochmal einen komplexeren Geschmack gibt. Und so auch beim Blumenkohl. Und dann noch, auch bei mir gibt es Öl für die Marinade, zwei Teelöffelchen Olivenöl und, aber ganz wichtig, noch ein Teelöffel oder vielleicht auch ein bisschen mehr, das muss man gucken, Portwein. So, so ein süßlicher roter Wein, sage ich jetzt mal, ungeschützt, also Portwein halt. Und das alles kippst du zusammen und dann streichelst du den Blumenkohl, also ich habe so einen Pinsel und dann bepinsel ich den schön fein und frage ihn, ob es ihm gut geht. Nein, das mache ich natürlich nicht, aber ich bepinsel ihn und dann darf der da in diesem Dampfeinsatz nochmal eine Viertel, halbe Stunde ruhen und dann gebe ich ihn also dann schneide ich ihn in dicke Scheiben und das ist das Einzige, was ein bisschen tricky ist, weil es gibt zwei ganze Scheiben und die seitlichen Scheiben, das sind dann halt meist so auseinandergefallene Röschenscheiben. die muss man dann extra auf den Grill geben. Und dann heizt ich meinen Tischgrill vor, beziehungsweise Monsieur Hack heizt ihn vor und der Monsieur Hack gibt dann diese Blumenkohlscheiben auf den Tischgrill. Und dann kannst du noch drauf geben. am Schluss zum Dekorieren, Schnittlauch. Schnittlauch macht sich erstens mal grünlich, grüne Farbe gut. Und was ich auch noch sehr gut mache, ist ähm, ein bisschen was Fruchtiges. Wir haben es mit Brombeeren versucht, ein bisschen Brombeeren oben drüber steifen. Wenn du, wenn du den Blumenkohl schon auf dem Teller gegeben hast, du grillst nicht die Brombeeren. Und dann eben mein Bohnenmus. Dieses schwarze Bohnenmus ist allerdings etwas aufwendiger, weil du es am Tag vorher die schwarzen Bohnen einweichen musst. Dann am nächsten Tag eine Stunde lang köcheln mit einer Gewürzmixtur aus Thymian, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Kreuzkümmel, Knoblauch in den Mixer geben, Sojasauce, ein bisschen Weißweinessig und einen, äh, einen Teelöffel Olivenöl und mixen. So Musik, wie man es haben will.
0: Äh, lässt du da die, die Lorbeerblätter und die Wacholderblätter drinnen?
1: Ähm, also die, die Wacholderbeeren lasse ich drinnen, das stimmt guter Hinweis. Äh, ja, die Lorbeerblätter vor dem Mixen wieder raus.
0: Ich höre dir einfach aufmerksam zu und koche im oh. Geiste mit. Et voilà, es magnifique, würde ich sagen.
1: Der Blumenkohl an sich, wie, wie halt ein, ein festeres Gemüse äh, so sich zu geben pflegt, ist ja doch was, wo du was Bissiges, also ich mag es auch gern bissfest, und dann hast du was Cremiges, eine cremige Komponente dazu und das finde ich einfach eine ideale, äh, ein ideales Duo, da kann man natürlich auch einen anderen Dip dazu nehmen. Joghurt-Dip, finde ich, passt auch sehr gut zum Blumenkohl. Ziegenjoghurt mit ein bisschen Zitrone und Lavendel und Salz abgeschmeckt. Wunderbar.
0: Vielleicht würde auch dieser aprikosen Basilikum tomatenmark dip ganz gut dazu passen.
1: Also was mich da interessieren würde, ist, ob es nicht zu so viele unterschiedliche Geschmäcker sind.
0: Und ansonsten halt mal vielleicht eine selber gemachte Mayo dazu und selber gemachtes tomaten ja, Mann. Bitte keine
1: Mayonnaise. Also
0: Mayonnaise ist tatsächlich, nein. Ich habe ja auch nur gesagt, vielleicht.
1: Auch. Ja. Das hast du schon wieder,
0: Madame Meisch hat das schon wieder überhört, dass ich gesagt habe, vielleicht. Du vielleicht für ich... die Menschen, die im Endeffekt dann sich wundern, dass sie erstmal schon kein mariniertes Fleisch kriegen, sondern ähm, eben nur das, das pure Fleisch. Und man muss dazu sagen, ähm, die, die Argentinier machen es nicht anders. Also die Argentinier ähm, reiben das Fleisch ähm, oder würzen auch noch mit ein bisschen Salz und dann kommt das Ganze äh, in diesen gemauerten Grill und dann liegt es da oft, weil die, die, die grillen ja Mengen an Fleisch. Also in Argentinien wird zum Teil 1,5 Kilogramm Fleisch pro Person gerechnet. Ich meine, das geht am Nachmittag los. <lacht> <lacht> du trinkst dann ziemlich viel ja. Rotwein dazu, damit der Rotwein im Endeffekt schon wieder anfängt, ein bisschen was von dem Fleisch zu verdauen. Also ja. ähm, der Alkohol, also das ist schon. Und dann gibt es noch ein bisschen Brot und Salat dazu. Also ich habe schon das eine oder andere argentinische Asado erlebt. Das Einzige, was ich beim argentinischen Asado nicht so mag, ich steige da auch immer erst später ein, weil es geht nämlich zum Teil los. Gut, die Torizos, das sind scharfe Würste. Fette, scharfe Würste. Genau, also die brauche ich auch nicht unbedingt und deswegen steige ich meistens auch erst dann beim Hühnchen oder beim Lamm mit ein oder esse einfach Steaks, also deswegen. ja
1: Und ein Tipp noch, tatsächlich, wenn man sehr viel Fleisch isst, äh, eigentlich müsste man dann äh, ein Pilzgemüse oder sowas dazu machen, weil Pilze ähm, helfen auch bei der Fleischverdauung.
0: Ja, da ich Pilze auch nicht so gern mag, oh ähm, halte ich mich dann lieber an Wein und. Auch schon wieder verkannt. Das hat nichts mit verkannt zu tun. Du magst doch auch total viel Sachen nicht. Und ich sage dir, oh, das, nicht, doch ich, oh, das <lacht> ist total verkannt. Oh, das ist total verkannt. Oh, das ist aber total verkannt.
1: Weißt du mir erstmal nach, was ich nicht mag? Es gibt sehr wenig Dinge, die werde ich dir jetzt natürlich nicht verraten und auf die Nase binden. Aber ich bin eigentlich bin ich beim Gemüse, also möchte ich mal wissen, ob du drauf kommst, welches Gemüse ich nicht mag.
0: Wir reden hier nicht nur über Gemüse. Wir reden von Nudeln, wir reden vom Brot, wir reden von Brezen. Wir, reden, <lacht> wir können jetzt von total vielen Dingen reden, aber ich glaube, wir reden doch mit was für einem Gemüse <lacht> du mich in der nächsten Folge begeisterst.
1: Ach, die nächste Folge wird... Ein Fest an Saisonalität, denn es wird äh, eine Erdbeer-Linsen-Bowl geben mit Rhabarber und noch ein paar anderen äh, genialen Zutaten, wie immer, ich möchte es jetzt nicht wiederholen, aber es ist eine Geschmacksexplosion, man kann es nicht anders benennen. <lacht>
0: Wollen wir nicht mal noch gucken, ob wir nicht noch ein paar andere Wörter finden irgendwie so für die phänomenale, sensationale, fantastische, famose <lacht> Geschmacksexplosion der Gerichte der Madame Maisch. Alles klar? Ja. Ich, ich
1: werde mich bemühen. Ich, ich werde das Lexikon zur so ziehen, was ich äh, beim nächsten Mal noch alles äh, sagen kann. In diesem Sinn, salut.
0: Servus und mach's gut war Heimatgenuss und Weltwürze, der Podcast für genussvolle Geschmackskontroversen von Madame Maisch und der Einhornerin. Alle Rezepte findet ihr ausführlich auf www.einhornerin.de oder www.madame-maisch-und-mann.de. Viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren.